0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Rolling Sushi Special. Heute mit Fritz Schumann, dem Autor von Japan 151. Und nicht nur das, er ist auch Fotojournalist, er macht Filme, er schreibt Bücher, er macht ziemlich viel und ziemlich viel hat davon auch mit Japan zu tun. Hallo Fritz, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, hast du ja ganz viele verschiedene Wege, um deine Geschichten zu erzählen. Wie bist du denn überhaupt zum Geschichtenerzählen gekommen? Über Fotos, über Filme, über Bücher. Was hat dich dazu inspiriert?
1: Oh, das ähm, ist eine lange Geschichte. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Also ich versuche mal zu verknappen. Ähm, also es ist halt so, ähm, ich habe zwei ältere Brüder. Und äh, diese zwei älteren Brüder können im Gegensatz zu mir sich sehr gut, die können sehr gut zeichnen, die können auch sehr gut designen, die können sehr gut gestalten. Und das liegt mir da nicht so. Und ich habe trotzdem halt ähm, schon als Kind irgendwie einfach so, ja, so Bilder und Ideen gehabt und versucht, das irgendwie durch Texte oder so oder einfach zu erklären, das Leuten beizubringen. Aber es hat eben nicht es hat nicht die gleiche Stärke oder es kommt nicht so an, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn man ähm, jemand das zeigt zum Beispiel, wenn man darüber spricht oder es beschreibt. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen zu ähm, fotografieren. Also tatsächlich habe ich erstmal angefangen, Filme zu machen, also so Kurzfilme wie man das als Teenie halt so macht. Also es war halt irgendwie damals noch, also in der digitalen Steinzeit mit auf einer DV-Kassette, ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt, ähm, was da schon digital war, aber immer noch Magnetband. Und also furchtbar. Und das war so frustrierend ähm, und so langwierig, dass ich dann angefangen habe zu fotografieren, weil es sehr viel schneller war. Ich konnte sehr viel schneller einfach so Bildideen, die ich hatte im Kopf, erzählen und teilen und anderen Leuten zeigen. Und so bin ich halt zur Fotografie gekommen, hatte Parallel oder eigentlich vorher schon halt immer geschrieben und bin dann halt, ähm, äh, nachdem ich ein Filmfestival gemacht hatte in Berlin, äh, bei der Berliner Zeitung gelandet und dort ist halt einmal ein Fotograf ausgefallen und ich meinte dann, ja, mein Hobby ist fotografieren, ich kann es ja mal probieren und das hat ganz gut geklappt, dass ich halt irgendwie geschrieben habe und fotografiert habe und dann 2009 habe ich mir halt den lang gehegten Wunsch erfüllt und bin nach Japan gezogen. Und äh, ich habe schon gehört, ihr hattet in der letzten Rolling Sushi Ausgabe ein, ja, ein kurzes Segment über Auswandern nach Japan. Das wollte ich am Anfang jetzt nicht machen, weil zu dem Zeitpunkt war ich vor Ort noch nie in Japan. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist so weit weg, wenn man schon mal dahin fliegt, ähm, dann kann man da auch ein bisschen länger bleiben. Und wenn man dort bleiben möchte, muss man auch dort arbeiten. Was bedeutet, dass ich mir nach meinem Zivildienst mit dem gesparten Geld ähm, ein Working Holiday Visum gegönnt habe und dann auch in Tokio direkt unerwarteterweise Arbeit gefunden habe als freier Journalist, freier Fotograf. Ja, einfach freier Korrespondent für deutsche Medien, weil das ist auch, ja, bis heute so der Fall, dass nach und nach die Redaktionen ihre Korrespondentenstellen abbauen und auf einmal ein riesiger Markt entstanden ist für freie Korrespondenz. Natürlich jetzt nicht super gut bezahlt, aber es, ist einfach, es gibt einen Bedarf. Und wenn man sich einigermaßen im Land auskennt und bewegt, dann kann man da auch recht schnell Beiträge ähm, ja, machen und verkaufen wovon ich dann auch ja, relativ schnell gelebt habe und das auch so als meine Nische ausgebaut habe. Und auch mit der technischen Entwicklung ähm, haben dann irgendwann auch die Fotokameras angefangen, ähm, ein gutes Video zu ermöglichen. Also Stichwort ist wirklich die Canon 5D Mark II, die ich heute immer noch habe, die das wirklich so die erste professionelle Fotokamera war, die auch wirklich professionelles Video ermöglicht, was wirklich sehr gut aussieht, aber für ein relativ relativ ähm, schmales Budget äh, möglich, als es beim nur beim Film der Fall ist. Da sind auch super teuer, die Dinger, aber es ist halt ein bisschen günstiger als jetzt eine reine Filmkamera. Und so hat sich das immer halt weiterentwickelt. Und ähm, im Kern ist es immer das Gleiche. Also wenn ich, ich möchte halt irgendwas erzählen. Ähm, ich finde auch Film ist so das nächste, ja, wenn man halt so Träume ähm, teilen möchte. Und Film ist so für mich auch das stärkste Medium, weil es halt mehrere bedient. hat visuelle Ebene, aber eben auch eine Audioebene und durch die, ja, das lineare Format kann man auch gewisse Narrativen einfach gestalten. Ähm, eigentlich eine Stufe drüber wären halt nur noch Videospiele, finde ich. Also es wäre halt das stärkere Medium. Ähm, aber das ist halt einfach für eine Person wie mich nicht zu leisten, Videospiele zu machen, obwohl es mich auch persönlich sehr stark interessiert. Nee, also ich finde halt schon, ich arbeite weiterhin als freier Journalist in verschiedenen Medien und finde halt nach wie vor, wenn ich eine Geschichte am stärksten erzählen möchte, entscheide ich mich meistens für Film.
0: Ja, Filme haben natürlich so eine Kombination aus allem. Man hat das Erzählmedium, das Visuelle, das ähm, Auditive. Aber du schreibst ja auch Bücher. Ja. Unser Anlass für den Podcast ist ja Japan 151. Das hat Anfang Oktober dieses Jahr, jetzt diesen Monat, seine fünfte Auflage bekommen mhm. und ich muss sagen, die 151 Reihen, wer die nicht kennt, die sind vom Konburg Verlag. Es gibt ganz verschiedene Länder und ähm, das sind Bücher, wo man 151 Momentaufnahmen hat und diese Bilder werden dann immer von einem Text, der halt auf eine Seite passt, begleitet und so stellt man das jeweilige Land in 151 Momentaufnahmen vor. Und du hast ja das Japan 151, also das Buch über Japan geschrieben und beziehungsweise auch mit Bildern ausgestattet. Hattest du da schon den Eindruck, dass die Kombination mit Bildern neben dem Text und eben auch diese Kürze, also wirklich Momentaufnahmen, dass das schon eine andere Art des Erzählens ist als jetzt bei einem, sage ich mal, normalen Buch?
1: Ähm, gute Frage. Also ich kann ja mal kurz das erzählen, wie es entstanden ist, Also weil ich hätte nie gedacht, dass es irgendwie eine fünfte Auflage gibt, ehrlich gesagt. Und jetzt ist er irgendwie da und ich denke, okay, wow. Okay, <lacht> dann funktioniert es ja irgendwie. Ähm, also die hatten, der Verlag hatte mich 2012, war das glaube ich, nämlich angeschrieben. Ich hatte nämlich, als ich in Japan war, einen Blog angefangen, weil früher hat man noch gebloggt. Das, heute macht man halt gleich Influencing auf Social Media. Ich hatte damals halt einen Blog, wo ich halt auch Geschichten, die keiner haben wollte oder ähm, einfach Sachen, die ich recherchiert hatte, veröffentlicht hatte. Und äh, explizit war es ein Blogbeitrag. Ich hatte halt... Ähm, also ich weiß halt nicht, wie, wie, ob ihr schon mal im Ausland gelebt habt, aber wenn man so in einem fremden Land lebt, gerade in einem jungen Alter, und dann ähm, zurückkommt in die Heimat, dann ist man eigentlich so, ich sag mal, beseelt davon, was man erlebt hat. und möchte eigentlich nur zurück. Also mein Bruder, der in den USA war, mit 16, der hat irgendwie gesagt, zwei Jahre lang wollte er nichts anderes, als wieder zurück in die USA. Äh, und sowas halt auch bei mir, dass ich halt nichts anderes wollte, als wieder, ich will wieder zurück nach, nach Japan vor allem nach Tokio und dort meine Arbeit fortsetzen, weil in Berlin war es ein bisschen noch nicht ganz so spannend und nicht ganz so einfach, als Fotojournalist zu arbeiten damals. Und ich kam dann halt nach einem Jahr, hatte ich eigentlich wieder genug Kohle zusammen, bin nach Japan geflogen und habe festgestellt, dass hat keiner auf mich gewartet. Also ich war halt da bei meinen alten Freunden, die natürlich auch ihre Arbeit nachgehen. Und ich war in dem Moment eigentlich der Urlauber, weil ich hatte Zeit, ich konnte machen, was ich wollte, aber sie mussten halt einfach nur arbeiten. Das hat keiner gewartet, bis ich zurückkomme. Aber der Alltag in Japan, der ging einfach weiter. Ähm, und ich hatte einen, um es ein bisschen zu verarbeiten, habe ich halt einen Blog-Eintrag gemacht, um es ein bisschen auch so meine ja, Erwartungshaltung, mit der ich nach Japan zurückgekehrt bin, ein bisschen zu reflektieren und ähm, habe den Titel genannt, ähm, ja, warum Japan nicht, oder warum Tokio nicht ein Jahr auf mich gewartet hat. Und äh, das war tatsächlich explizit auch der Grund, warum dann Combo äh, meinte, okay, wir finden es interessant, wie sie es gemacht haben. Ähm, äh, wir suchen gerade neue Autoren für Japan 151 und Combo muss man dazu sagen, die haben sehr viele Japan-Bücher schon, Sie haben zum Beispiel den Fettnäpfchenführer Japan, die haben auch ähm, ja, inzwischen auch einige Romane äh, über Japan. Also es, die haben sich spezialisiert nur auf Literatur über andere Länder. Und mein erster Gedanke war, okay, haben die jetzt keinen anderen, der es kann, der es besser kann? Und da war mein Gedanke, okay, eigentlich schon cool, das nehme ich jetzt mal mit. Also das, äh, ich lasse mich mal darauf ein. Ähm, habe dann auch, also meine mein Idee war halt auch, weil es mir auch begegnet ist, viele Leute fragen mich halt einfach auch, okay, in Japan, was kann ich da machen? Wohin kann ich da reisen? Worauf muss ich achten? Ach, und um diese Höflichkeit und so. Äh, und da spricht ja keiner Englisch und wie gehe ich denn damit um? Und habe ich einfach das versucht irgendwie zu verarbeiten, gleichzeitig aber auch so ein bisschen versucht, ja, ähm, auch ein bisschen klar zu machen, dass Japan eben nicht ähm, ein, äh, ich glaube, einer von euch hat es gesagt in der letzten Folge vom Podcast, ein äh, kunterbuntes Zuckerwatteland ist. Äh, was tatsächlich bei einigen irgendwie auch so drin ist, äh, die halt Ani nur von Anime und Manga Japan kennen. Also ein bisschen mein Ansatz zu zeigen, okay, klar, es ist ein Land, was ich sehr ja mag, aber es ist halt eben, es ist ein Land wie das andere mit, mit schönen und mit, mit nicht so schönen Sachen. Und das war so mein Ansatz. Dann habe ich halt die Sachen geschrieben. Und mein Ansatz war ein bisschen schwierig, weil ich tatsächlich vom Text gedacht hatte. Ich habe überlegt, welche Informationen möchte ich irgendwie vermitteln? Was ist wichtig zu wissen, wenn man es erstmal nach Japan reist? Und ich habe dieses Buch halt auch immer so verstanden als kulturelles Kompendium, Das ist eben nicht, klar hatte ich ja auch zu dem Zeitpunkt so ein Lonely Planets, wo sind halt die Turi-Orte, wo finde ich irgendwie eine Unterkunft. Und meine Idee, und ich glaube, das war auch die Idee von Combook, so das als Nebenbuch zu haben, wenn du entweder schon mal eine Reise gemacht hast nach Japan, wenn du so die Tempel kennst, dass du auch ein bisschen mehr dich damit beschäftigen möchtest oder eben auch die, ähm, die Sehnsucht so ein bisschen stillen möchtest. Und habe halt vom Text her gedacht, habe halt so, am Ende hatte ich, ich 160 Begriffe, so wie im Wahn hatte ich dann einfach zu viel. Ähm, und dann dachte ich, Mist, ich brauche ja auch Fotos dafür. Und da ich als hochseriöser, top-professioneller Fotojournalist natürlich kein Essen fotografiere, äh, ich mir das ein bisschen in den Hintern gebissen, äh, weil natürlich, äh, ich glaube so zehn Kapitel oder so beschäftigen sie mit Essen. Und dann muss ich echt überlegen, wie komme ich jetzt an Essensbilder? Ähm, natürlich gibt es halt in Berlin äh, viele japanische Restaurants. Aber ja, zumindest also damals, Okonomiyaki gab es halt hier nicht. Äh, oder auch Anko. Wo finde ich hier irgendwie Anko? Ähm, um das irgendwie zu äh, fotografieren, habe ich natürlich auch viele Freunde gefragt. Also tatsächlich war so, der Text war zuerst. Ähm, jetzt in der Neuauflage war es tatsächlich so, dass ich auch viele ja der Geschichten, die ich so in den letzten fünf Jahren auch gesammelt habe, auch also die ich eher visuell gesammelt habe, zu denen ich jetzt halt ein Kapitel gemacht habe, ähm, dass ich jetzt eher vom Bild gedacht habe. Aber vorher war wirklich rein vom Text. Und tatsächlich bin ich jetzt auch überrascht. Also ich habe es auch bei der ähm, Überarbeitung von dem Buch nochmal reingeschaut, genauer. Ähm, also ich weiß halt nicht, wie es euch geht. Ähm, aber wenn man so ein Buch schreibt, hat man nicht unbedingt danach noch sofort das Bedürfnis, ständig reinzugucken. Weil man hat es ja irgendwie ewig lang gesehen und überarbeitet und so. Und ich habe es dann reingeguckt und war auch überrascht, also wie angenehm kurzweilig das ist. Also wirklich so auf den Punkt. Ähm, kurze Sachen, kurze Geschichten. Das war auch tatsächlich mein Ansatz, dass jedes Kapitel irgendwie eine auserzählte Geschichte ist. Dass eigentlich fast jede, also ähm, Minimum 130, sind irgendwie Anekdoten, die mir begegnet sind. Also einfach ein bisschen auch so diese ausländische Perspektive. Das ist mir begegnet, da habe ich mir eine Frage gestellt, da habe ich das versucht rauszufinden, das habe ich am Ende gelernt. So Sodass halt in der Hinsicht dann auch die Leser irgendwie was, was drüber lernen können, wenn es ihnen selber begegnet. Ähm, ja, es ist halt angenehm kurzweilig. Diese Kombi-Foto-Text, die klappt in der Tat ganz gut. Ähm, ich weiß aber nicht, was tatsächlich das einladendere Element ist. Ähm, jetzt bei der Neuauflage, ich glaube, sie haben so immer mehr das Visuelle betont. Vorher war tatsächlich auch mehr Text. Ähm, die Fotos waren ein bisschen kleiner. Ähm, ja, ich könnte es dir gar nicht sagen. Also was jetzt so, ja, das, das dominierende ist. Also das ist auf jeden Fall eine große, eine große Hilfe, diese visuelle Ebene zu haben.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin persönlich echt begeistert von der 151-Reihe. Du nennst die 151, ich weiß gar nicht, was davon jetzt.
1: Das frage ich mich auch, seitdem ich mit Combo zusammenarbeite. Ich habe das irgendwie von Anfang vielleicht irgendwie, keine Ahnung, bei 151, habe der, der Verleger, ähm, ich habe mit dem auch vor ein paar Monaten telefoniert, ähm, und der nennt es auch 151, die Marketingchefin sagt auch 151. Aber ich weiß nicht, also äh, für mich 1 Japan 151, also, wenn ich 151 sage, denke ich irgendwie an die ersten, erste Generation Pokémon, die ich irgendwie als Kind gespielt habe, weil es war 150 Pokémon. Ähm, und ja, ich meine, gut, das klingt dann eben auch wie so, eine, äh, wie so ein Notruf. ne Japan 151, äh, reden sie mit Fritz Schumann über all ihre Japan-Probleme -Problem oder so.
0: Alarm für Japan 151.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht auch dieses japanische, ich meine, man zählt ja auch so, ne, Ichiju und so weiter. Ähm, es gibt ja auch diesen, diesen äh, Feiertag, Shichigos. Das ist Shichigosan, ja, ne? Ähm, ja, vielleicht ist es einfach auch, mir hat mal ein mexikanischer Freund gesagt, ich spreche Deutsch mit einem japanischen Akzent. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint, aber es ist, äh, ich merke das schon manchmal in meiner Sprache, dass die Zeit in Japan auch so ein bisschen meine Sprechweise geprägt hat. Ähm, vielleicht sage ich deswegen Japan 151.
0: Naja, ich nehme an, dass Konberg uns auf jeden Fall nicht den Kopf abreißen wird. Nein. Und davon jetzt auch richtig ist. <lacht> Von daher. Ähm, genau, aber was ich gerade eben meinte, ist, dass ich die 151-Reihe auch wirklich gut finde. Ich habe beispielsweise auch die Korea-Ausgabe gelesen. Und ähm, du meintest ja gerade, dass die Bilder ja prominenter sind. in der aktuellen Ausgabe füllen die ja in der Regel die eine Seite und auf der anderen Seite mhm. steht dann der Text. Und ich muss sagen, dass ich halt diese, ja, diese, Aufteilung auch sehr, sehr angenehm finde und ich finde dieses Visuelle, das vermittelt einfach nochmal einen ganz anderen Aspekt. Und wo wir gerade bei Aspekten sind.
1: Äh, wenn ich kurz fragen darf, ähm, ähm, gibt es denn irgendwie so ein Bild oder irgendwie eine Bild-Text-Kombi, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Oder die irgendwie, weiß nicht, wo du gesagt hast, so ein Bild habe ich von Japan noch nicht gesehen oder irgendwie was, was dir, was dich besonders angesprochen hat, jetzt von der, bei den aktuellen Kapiteln?
0: Ich fand tatsächlich, ich glaube, das ist direkt auf der ersten Seite, war das, glaube ich. Oh, okay. Auf den ersten Paar. Ähm, das Kap also nicht Kapitel, die, die Seite über die Ainu.
1: Ah ja. Hm.
0: Das indigene Volk von Japan. Ähm, Habe ich mich vorher ehrlich gesagt noch nicht so sehr mit beschäftigt, eigentlich kaum. Ähm, und ich finde, dass die ja, also man bemüht sich in Japan ja aktuell, ähm, ihnen mehr Gehör zu verschaffen, sie ganz noch mhm. mal das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Aber ich finde, dass es immer noch, dass wenige Leute darüber Bescheid wissen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich hatte jetzt diese traditionelle Kleidung auch noch nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, da das ja auch kein, naja, unkontroverses Thema in Japan ist, mhm. ähm, war das für mich direkt auch schon so ein Zeichen, okay, das... Buch zeigt verschiedene Aspekte, sowohl die negativen, nur mhm. auch kontroversen, als auch die positiven. Eben nicht dieses Stereotyp, dass Japan-Interessierte das total beschönigen oder romantisieren. Mhm. Und ich finde, das trifft eigentlich auch auf das ganze Buch zu. Also ich finde das sehr interessant, dass du sowohl ernste Aspekte angehst, wie zum Beispiel die Ainu ähm, oder eben die Arbeitskultur, aber halt auch natürlich, wie sollte es anders sein, Anime und Manga, mhm. das darf natürlich nicht fehlen. Und äh, ja, das mag ich so sehr an den Büchern. Ich finde, die geben einen sehr, sehr schönen Einblick und Überblick in das Land, das sie eben behandeln.
1: Ja, das ist irgendwie auch, also es war auch von Anfang an so mein Anspruch als Journalist. Ich weiß gar nicht, weil, ne, also ich war ja, die haben mich aber ja in meinem Blog wahrgenommen. Und ich weiß, dass auch viele äh, 151-AutorInnen ähm, äh, Blogger waren. Ich weiß nicht, wie viele von Journalisten äh, sind oder waren. Ähm, ja, und Aino in der Tat, das, ist, ähm, das war mir echt auch wichtig, das irgendwie rüberzubringen, weil im Prinzip alles, was in Japan nicht ähm, ja, zur, zum homogenen Konsens gehört, was ein bisschen äh, außer der Reihe schlägt, ist halt ein ja, durchaus schwieriges Thema. Ähm, bei Aino in der Tat, also ich meine, ähm, das ist nämlich auch ganz gut für das Buch, dass ich jetzt noch ein paar neue Sachen recherchieren konnte und gerade so Japan-Tourismus habt ihr bestimmt auch schon behandelt. Das ist ja wirklich gigantisch, wie das explodiert ist und dass es teilweise auch Konsequenzen hat, weil die Infrastruktur noch gar nicht nachgezogen ist. Also gerade in Städten wie Kyoto. Und Ainu ist aber gerade auch so ein Teil davon, weil sie ja verstanden haben, dass Ainu auch einen gewissen Tourismusfaktor ausmachen. Dass so zum Beispiel, dass Ausländer auch nach Hokkaido fahren, um sich Ainu-Dörfer anzugucken, weil es irgendwie interessant ist und anders ist und irgendwie... Der ja, nochmal gerade für den zweiten oder dritten Japan-Besuch, wenn man schon so die klassischen Tempel gesehen hat, vielleicht nochmal eine neue Ebene hinzufügt. Ähm, und das ist auch interessant, also mir ist es recht, ähm, wenn äh, durch die, ja, ich sag mal, kapitalistische Definierung als Tourismusgut, äh, als Attraktion, äh, die einen auch ein bisschen mehr Respekt bekommen, ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit, dann äh, finde ich das einen guten Deal. Ähm, aber ich bin auch kein Einu, ich weiß, nicht, weiß leider nicht, wie die das sehen. Die wenige, beziehungsweise ich habe nur eine mal gesprochen und das so ein bisschen peripher verfolgt, und eine Kollegin von mir aus Italien, die hat auch mal drei Monate lang mit Ainu so eine Geschichte gemacht ähm, und ähm, spricht auch so ein bisschen deren Sprache tatsächlich. Und die hat mir auch so ein bisschen erzählt, dass sie einerseits sehr happy sind, dass sie jetzt auch durch ähm, ihre Kultur leben können und dadurch auch davon leben können als Tourismusfaktor. Aber halt irgendwie auch, das macht halt nicht jahrzehntelange Unterdrückung ungeschehen. Ne? Ähm, ja, und das ist halt irgendwie auch einige Sachen für mich, die ähm, sind mir irgendwie wichtig, dass ich eben nicht nur Anekdoten erzähle im Buch, sondern auch ähm, Sachen wirklich nachrecherchiere. Und einige Sachen waren auch für mich einfach auch eine Überraschung. Äh, also bis heute, mein Lieblingskapitel ist tatsächlich Anko, äh, wo ich Anko absolut nicht mag zu essen. Äh, aber Anko ist halt so so eine durch und durch japanische Geschichte. Das ist halt gerade bei äh, Anpan, also Anko-Brot, von einem ehemaligen Samurai entstanden ist und Anpanman, diese, diese Zeichentrickfigur, die so super beliebt ist, dass es von einem Piloten entstanden ist, der im Zweiten Weltkrieg abgeschossen wurde und hungern musste hinter der Frontlinie und der dann nach Hause, der hat das fantasiert hat, diese, diese äh, ähm, ja, Essen, was spricht und sich bewegt, was ja am Ende des Tages Anpanman ist. Und geht, du kannst äh, so viel von der japanischen Geschichte an Anko erzählen. Äh, und das war nicht faszinierend. Das war auch für mich so eine Reise, das irgendwie zu entdecken. Weil ich wusste, ich muss es erzählen. Ich, ich weiß, es schmeckt mir nicht. Und dann habe ich halt die, diese Sachen entdeckt. Also das, das war schon ähm, auch spannend für mich einfach auch so, diese Reise von diesem Buch. Da habe ich auch, auch ich natürlich was Neues gelernt.
0: Würdest du sagen, das hat deine Liebe zu Japan noch vergrößert oder hat es eher dich so ein bisschen ernüchtert, weil du dich eben auch viel mit ja, den negativen oder ernsteren Aspekten ja, beschäftigt hast? Also ähm, es gibt beispielsweise auch, ich bin unsere vorher jetzt nicht zu sehr spoilern, aber es gibt auch mhm. ähm, beispielsweise eine Seite zu Suizid beispielsweise mhm. oder eben den Naturkatastrophen, die ja nicht unbedingt äh, leider selten sind.
1: Mhm.
0: Ja, was würdest du sagen?
1: Ja, also ich meine, seit zehn Jahren beschäftige ich mich professionell mit Japan und das, ähm, das muss sich auch immer wieder ja, re-evaluieren, wie es einfach so ist. Also wenn man irgendwie ja, älter wird, muss man auch fragen, okay, wo geht die Reise hin? Macht mir das noch Spaß? Und ähm, das war immer wieder ein neuer Prozess. Und 2009, wie gesagt, als ich erstmal nach Japan ging, war halt klar, okay, ich will das irgendwie machen. Und das war halt vor Ort auch nicht immer einfach. Also ich habe wirklich, ich hatte es ist halt, das, das Dämlichste, was man machen kann, aber rückblickend, ich war halt jung und naiv und naja, ich sprach halt sehr schlecht bis kein Japanisch und habe halt trotzdem irgendwie gedacht, ach, du findest ja irgendwie schon Arbeit. Ich habe aber irgendwie auch Arbeit gefunden, aber es war halt einfach echt ein Kampf. Also es war irgendwie schwierige, viele Prozesse sind einfach schwieriger, wenn du kein Japanisch kannst. Sei es Bürokratie, sei es irgendwie einen Arbeitsplatz finden, sei es irgendwie soziale Beziehungen aufbauen. Und ähm, es gab vielleicht in dem ersten Jahr, wo ich in Tokio gelebt habe, so drei Momente, wo ich dachte, okay, ich hau wieder ab. Aber so nach den ersten sechs Monaten, nachdem ich einigermaßen angekommen war, gab es das nicht mehr. Und dann war halt für mich klar, okay, ich will auf jeden Fall nochmal herkommen. Und dann, äh, das, ich bin 2010 wieder zurückgezogen nach Berlin, 2011 im Sommer. Es war sechs Monate nach dem äh, großen Erdbeben in Tohoku äh, wieder zurückgekommen. Das war auch Teil von meiner Recherche, meiner Arbeit damals. Darüber zu berichten, so ein halbes Jahr nach, wie es in Deutschland eben wird, ein halbes Jahr nach Fukushima. Wie schaut es aus? Also ich war dann auch dann vor Ort. Und dann ein Jahr später, ich habe dann ähm, 2011 auch ein Studium angefangen äh, in Hannover. Äh, ein Jahr später habe ich halt so ein ganz günstiges Flugticket gekriegt. Also ich hatte kein Geld, weil Student und so. Ich ähm, habe ein ganz günstiges Flugticket gefunden und dachte, okay, das, ich gehe jetzt nochmal nach Japan. habe nur bei Freunden gepennt. Ähm, und habe das, ja, so war eigentlich nicht vorgesehen, dass ich sonst im Jahr nach Japan fahre, das war ein ganz kurzer Zeitpunkt, das war schon wieder schön da zu sein, die Freunde zu treffen und dann gab es halt die Möglichkeit, äh, mit meiner Uni, weil deren Partner, also Hannovers Partnerstadt ist Hiroshima und da gab es ein Stipendium für Studenten, äh, in Hiroshima zu studieren und da habe ich mich natürlich beworben, ähm, habe es dann auch bekommen und da in der Zeit ist auch, da habe ich dann das erste Mal angefangen, Filme in Japan zu drehen. Ich habe das halt schon während des Studiums entwickelt ähm, und das dann halt dort umgesetzt. Und es gab eine unglaublich große Resonanz äh, online und auch professionell auf die Filme, die ich da gemacht habe. Ähm, und dann war ich mir so also ein bisschen durch, weil es war also gerade so in dem in zweiten, zweiten Semester in Hiroshima. Ähm, ich habe halt drei Filme parallel gemacht. Ich habe wirklich also Rückblicken wahrscheinlich kurz vor Burnout, weil ich mich so viel gekümmert habe und so viele Sachen parallel gemacht habe, dass ich einfach echt ein bisschen fertig war. Und dann hatte ich aber zwei Einladungen bekommen. Also 2015 und 2016 habe ich jeweils eine Einladung bekommen von der Caritas Deutschland, die mich eingeladen hatte, so eine Pressereise mitzumachen nach Japan. Und dann auch einmal so eine Pressereise von äh, ähm, Tohoku, äh, nicht Tohoku, äh, Hoko Shinkansen, Die haben ausländische Journalisten eingeladen und haben auch mich. Und da war so, okay, also wenn ich jetzt die Ahnung nicht bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht, nicht nach Japan gefahren, ähm, aber das gönne ich mir jetzt mal, es kostet ja eh nichts. Und das war so das erste Mal, dass ich dann in Japan war, keine Geldsorgen hatte und die Sprache sprach. Und wenn man Japanisch kann, macht Japan unglaublich viel mehr Spaß. Und gerade auch, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und nicht irgendwie drei Filme parallel dreht. Ähm, und das hat wieder dann so ein bisschen ja, die Leidenschaft entfacht äh, und auch habe ich auch für mich verstanden, dass natürlich auch: Ich habe ein riesiges Netzwerk an Quellen und an ähm, Ideen für Themen in, in Japan. Und das zum einen macht mir riesigen Spaß, zum anderen macht es auch professionell Sinn, weil ich bei vielen Redaktionen bekannt bin als, als ähm, so der Japan-Futsi tatsächlich. Ähm, oder der, der für komische Japan-Themen. Ähm, und ja, also warum das nicht irgendwie kombinieren? Und dann 2017, 2018 habe ich noch einen weiteren Film gemacht. Bin explizit nur für diesen Film hingefahren. Das war irgendwie auch neu. Ja, und seitdem habe ich auch so ein bisschen ähm, das auch so für mich als Teil meiner Identität wahrgenommen. Dass ich halt als Journalist einfach auf Japan spezialisiert bin. Also seit halt, Rückblicken macht das natürlich voll Sinn, weil ich halt sehr häufig da war. Ähm, aber ich habe das halt währenddessen nicht, nicht verstanden einfach für mich, dass es das halt Teil meiner Person ist, dass ich mich professionell mit Japan beschäftige. Und weil, wie gesagt, auch Japan 151, ich habe das halt gemacht und ich dachte, ja, was soll's, ich mache das Buch halt, da kann ich Mutti erzählen, ich habe ein Buch gemacht und Oma versteht, dass es das irgendwie auch Sinn macht, was ich da beruflich mache, äh, weil es ist ein Buch, Oma versteht ein Buch, äh, aber wenn ich irgendwie Oma von Vimeo erzähle und Klicks online, das versteht Oma halt nicht. Und, aber das hat halt konstant sich irgendwie verkauft, also es gab wirklich einen konstanten Level pro Jahr, wo das irgendwie lief und es immer wieder neue Auflagen gab. Und jetzt halt zum Relaunch habe ich wirklich für mich das erstmal verstanden. Wow, da, ist, da geht irgendwie was so. Ähm, deswegen, ich habe das halt immer wieder evaluiert, mich und Japan, welche Seiten von Japan. Es gibt Seiten von Japan, gerade jetzt unter ABE, die mich Grund, also endlos abfacken. Darf man eigentlich fluchen bei euch? Ä <lacht> <lacht> ähm, aber die mich echt nerven. Ähm, es gibt dann auch sowas wie, wo ich das fast schon wie als eigene. Mission verstehe, weil gerade als dann ähm, das Erdbeben in Tokio passierte und die, die partielle Kernschmelze in Fukushima, wo es einfach einen unfassbar schlechten Journalismus gab in Deutschland über Japan, also wirklich, wo ich mich heute noch ärgere, ähm, wo ich einfach dachte, okay, ich, ich kenne das Land, ich habe jetzt die Möglichkeit als Journalist in Deutschland, der hier arbeitet, ein bisschen was Besseres zu machen. Ähm, einfach auch Redaktionen versuchen zu erklären, ähm, dass, äh, dass es so nicht cool ist und dass es irgendwie, weiß nicht, also gerade zu Fukushima haben die irgendwelche Leute nach Japan geschickt, ähm, die weder japanisch kann, konnten äh, noch das Land verstanden haben äh, und die haben dann irgendwie zwei Wochen dort einen Bericht gemacht, damals hat das, das Japan-Bild in Deutschland geprägt, also meine Mutter ein Jahr später meinte noch zu mir, geh nicht nach Tokio, dort ist alles verstrahlt. Weil es hat wirklich in der Tagesschau die Meldung gehabt, das Wasser in Tokio war leicht radioaktiv belastet. Das war aber nur drei Tage so. Es gab halt nie eine Korrekturmeldung. Und in Tokio hat aktuell weniger Hintergrundstrahlung als Berlin. Also aktuell ist meine Mutter mehr Belastung ausgesetzt, als wenn ich jetzt in Tokio wäre. Also es ist völlig Banane. Gleichzeitig als Journalist, der sich mit Japan beschäftigt, und das ist halt nicht nur in Deutschland so, ich kriege auch nicht alle Themen unter. Also ich kenne genug Kollegen, Kolleginnen, die halt dann immer nur diese komischen Japan-Themen machen. Also es ist halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Zyklus. Redakteure, Redakteurinnen, die Japan halt nur aus Berichten kennen, äh, wollen halt irgendwie auch das, das war, bestehende japan bild ähm, wollen die Leser halt nicht überfordern. Und ähm, deswegen muss man sich in einen gewissen Rahmen bewegen. Man kann eben nicht, also ein sehr geschätzter Kollege von mir, Jack Adelstein, ähm, Amerikaner, der seit 20 Jahren, äh, glaube ich, inzwischen... Äh, als Journalist in Japan arbeitet, ähm, der sagt auch, der würde sich eigentlich gerne mal wirtschaftlich mit Aeronomics beschäftigen und warum das nicht funktioniert. Aber er wird das Thema nicht los, weil dann wollen die halt irgendwelche ähm, Suizidgeschichten oder irgendwas, was, ähm, ja, äh, was, was, was man schon kennt. Irgendwie Anime, Manga und die Japaner, sind ja alle so verrückt. Ähm, ja, und das, das ist auch ein Teil davon. Also diese, ich versuche, diese Wut, die ich irgendwie habe, über schlechten Journalismus über Japan ähm, in meine Arbeit fließen zu lassen, indem ich halt weiterhin versuche, da irgendwie kritisch und wach zu bleiben, da zu berichten. Also das ist auch ein Teil davon. Ähm, aber diese Ernüchterung, sage ich mal, dass Japan eben nicht nur Zuckerwatteland ist, äh, äh, Zitat Sumikai, Rolling Sushi Podcast. Ähm, 2019. <lacht> <lacht> ähm, das, diese Ernüchterung kam relativ schnell, aber das war mir vorher auch schon klar. Also ich habe als, als 14- oder 15-Jähriger ähm, äh, habe ich ein Buch gelesen über Kamikaze-Piloten, das wirklich sehr gut war. Äh, seit wirklich, Seitdem ich, also meine Oma ist halt natürlich Kriegsflüchtling, also hat in äh, Ostpreußen gelebt, ist halt vor der russischen Armee geflüchtet ähm, und bin deswegen sehr stark auch, ähm, ja, wirklich sehr, wie sagt man, ähm, pazifistisch geprägt, sagen wir mal so. Also es ist halt, ähm, seitdem ich klein bin, seitdem ich jung bin, beschäftige ich auch mit, mit negativen Aspekten von Geschichte, auch deutscher Geschichte und eben auch japanischer Geschichte, weil es halt für mich, als ich mit japanischen Anime, Manga und Videospielen aufgewachsen bin, das war für mich immer Teil der Medaille. Also es war irgendwie für mich immer ein Aspekt davon. Aber so viele Sachen, die ich halt auch so persönlich nicht mitgekriegt habe, die habe ich dann erst dort erlebt, oder auch durch Berichte von Freunden und Kollegen. Also dieser... Ja, systemischer Sexismus zum Beispiel äh, oder ähm, ähm, ja, Unterdrückung von, von Minderheiten oder einfach auch die Ausgrenzung von nicht weißen Ausländern, ähm, das, ist schon, das ist mir nach und nach erst klar geworden. Gleichzeitig habe ich aber auch genug japanische Freunde und empfinde genug Freude an japanischen Medien, ähm, das ist uns so nicht auszugleichen, aber zumindest zu balancieren.
0: Du sprichst auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema an eben die Berichterstattung, die eben oftmals ja beeinflusst ist oder nicht ganz korrekt. Ähm, hast du dir schon mal Artikel von uns durchgelesen?
1: Äh, ein paar. Also Was ich auf jeden Fall sehr beeindruckend fand, wie weit euer Themenspektrum ist. Dass es halt eben ähm, so also das Klassische gibt, also auch Reisethemen zum Beispiel, aber auch ein bisschen darüber hinaus, also auch so wirtschaftlichen Blick.
0: Genau. Was mich mal interessieren würde, ich denke, das ist schon zu einem großen Teil beantwortet, aber ähm, es geht mir so ein bisschen um das Selbstverständnis von Journalisten. Viele sehen sich ja tatsächlich eher als neutrale Wiedergeber von Informationen, die eben über bestimmte Ströme hineinfließen, die gerade irgendwie ja interessant für Deutsche sind. Würdest du dich als eine Art Aufklärer auch sehen? Du meintest ja, du wolltest den Blick auf Japan so ein bisschen korrigieren beziehungsweise hast halt eine gewisse Frustration empfunden darüber, dass ja, die Berichterstattung einfach sehr einseitig und nicht ganz richtig war. Wie siehst du dich so, als, was dein Verständnis als Journalist?
1: Aufklärung finde ich schwierig. Also es ist ein sehr starkes Wort, aber auch ein sehr belastetes Wort. Es klingt so ein bisschen wie, meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit. Und, ähm, also
0: Wäre Perspektivengeber, auch wenn das kein richtiges Wort ist, <lacht> wäre das besser für dich?
1: Und dann sagen wir so, also was mir wichtig ist, also das ist, ähm, ja, in, inzwischen ein bisschen belastetes Wort, aber es, mein Vater ist halt auch Journalist, so. Und das ist immer nicht immer ganz einfach, weil er auch manchmal meint, äh, das besser zu wissen als ich, ähm, aber was er halt lebt, ähm, als Journalist und was er mir auch so ein bisschen mitgegeben hat, beziehungsweise ich auch, ähm, im Laufe meiner Karriere so ein bisschen verstanden habe, ist Haltung. Und ich glaube, Haltung ist sehr wichtig. Haltung heißt nicht, dass ich, ähm, ähm, äh, ja, gewisse Sachen verschweige, weil es nicht in mein Bild passt. Sondern Haltung ist im Prinzip, ich bin ein Mensch, der Berichte macht. Ich bin ein Mensch, der mit Mediensachen kommuniziert. Ich bin keine Maschine. Ich habe eine gewisse Haltung. Deswegen wähle ich gewisse Themen aus. Also die, äh, mein, meine aktuellste Arbeit beschäftigt sich zum Beispiel mit Giftgas und japanischen Kriegsverbrechen. Und das mache ich explizit, ähm, weil es mich sehr stark verwundert hat als Deutscher, ich meine, wir wachsen ja hier mit, ähm, mit sehr, sehr viel, ähm, also in unserem Schulalltag, wirklich von der Grundschule an, oder zumindest war es bei mir, äh, besprechen wir irgendwie Nazi-Zeit und NS-Regime und so. Und das hat auch einen Grund. Also als Schüler hat es mich tierisch genervt, irgendwie, ach, jetzt schon wieder Nazis. Und da bin ich nach Japan gegangen und habe irgendwie versucht, mal, weiß ich nicht, über Geschichte zu reden oder irgendwie geschichtliche Sachen zu thematisieren. Und da war so gar nichts. Also so... Zweiter Weltkrieg ist bei den Leuten nicht drin. Was nicht heißt, dass die Leute nicht gebildet waren. Also ich hatte, ähm, habe ja mal gekellnert in Tokio in einem deutschen Restaurant. Und äh, komm mit to äh, ich kommentone einen Kollegen von mir, ähm, der Jura studierte an der Todai, also Tokio Lito uni Hatte, weil er Jura studierte, im Lebenfach Deutsch. Konnte nicht Deutsch reden, aber konnte ein bisschen lesen, weil es halt eher eine Schriftsprache, die dort so unterrichtet wird. Und er konnte mir chronologisch rückwärts sagen, wer der letzte deutsche Bundespräsidenten war. Das konnte ich nicht mal. Also ich könnte nicht die, die also ein bisschen peinlich damals zumindest, wer äh, der letzte Bundespräsidenten war. Und aber so so Zweiter Weltkrieg und man ist schon klar, man hat mit Deutschland kooperiert. Äh, aber so vieles fehlte mir irgendwie. Und das ist irgendwie auch eine Haltung, die meine, oder was, was meine eine Erfahrung, die meine Haltung zu Japan geprägt hat. Und die natürlich auch dazu führte, dass ich diese Geschichte mache wo ich trotzdem irgendwie wahrheitsgetreu arbeite, wo ich dann irgendwie, also das habe ich jetzt als Letztes gemacht, äh, ich habe sechs Jahre recherchiert an dieser Geschichte, super viele Dokumente, also historische Beweise zusammengetragen ähm, und habe dann im August dem ähm, ja mehreren offiziellen Stellen Japan einen Brief geschrieben, die da mit den Ergebnissen konfrontiert und gefragt, was ihre Meinung ist. So. Und ähm, das ist irgendwie auch Teil davon, dass man auch die Gegenseite zu Wort kommen lässt. Ähm, aber es ist, die Prägung war im Prinzip meine Haltung, wie ich als Deutscher Japan erlebt habe und wie ich als Person, wie ich familiär geprägt worden bin, ähm, Japan angehe. Das ist mir relativ wichtig. Ähm, was mich, ja, was mir bei, bei vielen Kolleginnen ähm, auffällt, gerade Deutschen, die nach Japan fliegen, die sind halt geprägt von den Geschichten, die sie lesen, sie ähm, reproduzieren das dann teilweise. Und so entsteht halt dieses eine Bild was von Japan, was nicht immer hinterfragt wird. Beispiel über China, um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, gibt es eigentlich zwei Berichtarten. So. China-Wirtschaft und China-Menschenrechtsverletzung. Aber so irgendwie Zwischentüren, vielleicht irgendwie ein chinesischer Künstler, der eben nicht Menschenrechtsaktivist ist, sondern einfach was gemacht hat, was irgendwie sehr interessant ist, das taucht irgendwie kaum auf. Ähm, direkt, um mal ein kurzes Beispiel aus Japan zu nennen, äh, Carsten Germes, der war lange Zeit Fats-Korrespondent in, in Tokio. Ähm, der hatte irgendwie ein halbes Jahr nach der Tsunami-Katastrophe einen Bericht gemacht über Weinanbau in Kyushu. Und der hat wirklich, also es war lächerlich, der hat in einem Nebensatz reingeschrieben, dass die Katastro Reaktorkatastrophe in Fukushima den Weinanbau in Kyushu nicht gefährdet hat. Und das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, 1800 Kilometer, glaube ich, also äh, nicht so viel, aber 1000 Kilometer Minimum entfernt äh, von Fukushima. Und trotzdem, weil halt die Erwartungshaltung ist beim deutschen Leser und in der Reaktion, ja, Fukushima, das kennen wir ja, du musst es irgendwie einsortieren, so, unabhängig davon, wie weit es jetzt voneinander entfernt ist. Also es ist halt irgendwie, oft ist es halt nicht mal, ja, ähm, Naivität, sondern es ist auch einfach auch bei Kollegen, gerade die sich nicht so auskennen, Zeitenmangel, sie eben nicht die Zeit haben, sich da einzulesen, die Sprache zu lernen, ähm, Gerade auch bei so offiziellen Stellen, ähm, Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, die wechseln halt ihre Korrespondenten ab und zu mal durch, das ist halt das System. Ähm, und da gerade ARD-Korrespondenten und ZDF-Korrespondenten ähm, sind mir durchaus Berichte bekannt von ähm, Kollegen, die kein Japanisch konnten. Und die müssen irgendwie dann in der Tagesschau, in einem kurzen Beitrag, ähm, das japan von, was ist so die Zuschauerzahl von der Tagesschau? 6 Millionen. Das ist das Japan-Bild von sechs Millionen Deutschen prägen. Ähm, und man kann ihn eigentlich, also einfach, früher, als ich noch jung war und ungestüm und lange Haare hatte, ähm, habe ich denen halt noch einen persönlichen Vorwurf gemacht, so irgendwie, könnt ihr das denn wagen? Wie könnt ihr euren Job doch nicht ernst nehmen? So. Jetzt mittlerweile denke ich irgendwie, ja, es gibt einfach faktische Realitäten, dass sie das, ja, vielleicht die Sprache gar nicht lernen können ähm, und, und die Zeit gar nicht haben. Kann man
0: lange über <lacht> den Wandel in der Medienwelt reden ja. Dass man auch immer vielseitiger beschäftigt sein muss und immer weniger Zeit hat, sich auf etwas zu spezialisieren.
1: Genau. Und das ist so ein bisschen auch so, wo ich meine Nische sehe, weil ich halt das Land sehr, sehr gut kenne. Ich kenne Korea dafür nicht, aber in Japan kenne ich mich so ein bisschen aus. Und da versuche irgendwie einen positiven Beitrag zu leisten. Ähm, ja, aber auch in Grenzen. Also ich wurde letztens angefragt, äh, ähm, eine Pressereise für deutsche Journalisten zu organisieren nach Japan, ähm, die halt Japan mal kennenlernen wollten. Und das war irgendwie cool, als Möglichkeit, weil ich dachte, ey, ich kann dir was mitgeben, wie ich Japan sehe, was man vielleicht beachten sollte, wenn man über Japan berichtet, dass sie nicht in die gleichen Fallen tappen und das allgemein einfach ein bisschen den deutschen Journalismus über Japan besser machen kann, wo ich aber auch am Ende absagen musste, weil mir Zeit einfach fehlt. Und ne, also Aktivismus, Haltung und Motivation zum einen, aber auch ich habe halt mit, mit faktischen Realitäten zu tun, ähm, der halt eben nicht immer nach Japan fliegen kann, um dort was zu machen oder der halt eben nicht sowas betreuen kann zeitlich.
0: Ja, das ist dann immer so dieser ja. Das ist leider die traurige Realität. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu deinem Film. Der erscheint ja am 24.11. in Hiroshima und feiert ja da seine Weltpremiere. Mhm. Hast du schon irgendwie Wünsche, was du danach machen willst? Kommt vielleicht nochmal irgendwie ein Buch in Richtung von Japan 151? Hast du Lust, was Neues auszuprobieren? Wie sieht es bei dir aus? Wenn du spontan entscheiden könntest, das mache ich als nächstes. Worauf hast du gerade so richtig Lust?
1: Das war eine große Frage. <lacht> 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 ähm, also, ähm, ja, tatsächlich, das ist geplant. Also, äh, dieser, dieses Filmprojekt, wie gesagt, es hat sechs Jahre gedauert, zu recherchieren und um, umzusetzen. Ähm, äh, einfach aufgrund der Komplexität, aber auch, weil bei mir auch ständig was dazwischen kam. Und ähm, das ist auch Verglichen mit dem, was ich vorgemacht habe, weil vorher habe ich so sehr viele so liebe Geschichten gemacht. Das ist schon ein bisschen krasser, also auch ein bisschen ernsthafter. Und das war mir auch wichtig, dass ich als historisch wasserdichte Dokumente habe, weil damit ich sonst weg kann ich angegriffen werden einfach, ähm, Also sowohl in Japan als auch außerhalb. Äh, und äh, tatsächlich ist es mir auch sehr wichtig, ähm, einfach aufzuklären über, ähm, also es geht um die Insel Okunoshima, die weltweit bekannt ist als Häscheninsel. Ähm, aber auf der einfach mal die größte Giftgasfabrik von ganz Asien stand, was aber nicht so ganz ähm, äh, ja, thematisiert wird einfach. Aber hey, lustige Häschen, so vergiss die Vergangenheit. Ähm, und ich habe ich mit äh, mehreren Zeitzeugen gesprochen, unter anderem auch mit 100, inzwischen 101-jährigen Soldaten, der Giftgas eingesetzt hat im Zweiten Weltkrieg von der japanischen Armee. Ähm, und, ja, und ganz viel. Und ich würde halt diesen Film nach der Weltpremiere natürlich auf jeden Fall veröffentlichen in Medien. Ähm, aber auch, ähm, ich habe seit ungefähr zwei Jahren Kontakt äh, zu Japanologen. Ähm, ich weiß nicht, gibt es bei euch Japanologen im Team? Äh,
0: wir haben jemanden, der hat, wie, wie viel sind hier Japanologe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, müsste mir jetzt jemand aus der Regie sagen. Mhm. Aber ähm, wir haben jetzt keine, die jetzt äh, ihren Abschluss äh, oder einen Doktor hätten. Ähm, wir sind alle eher im journalistischen Bereich tätig. Mhm.
1: Ja, ich halt auch. Ich habe halt Fotojournalismus studiert. Ähm, ich habe halt nie Japanologie oder Japanisch studiert. Was manchmal ich mich auch ein bisschen wie so ein, äh, ein Imposter, wie heißt das auf Deutsch? Dieses Imposter syndrom ähm.
0: Oh ja. <lacht> äh. oh, jetzt, jetzt kommt wieder diese deutsch englisch -Ballien.
1: Ja, Sag mal Faker. Also, das ist so irgendwie Fake-Tour, als ob ich irgendwie Ahnung habe von Japan und aber die, die Wissenschaftler und Hochstapler, danke sehr. Ähm, Hochstapler. Ja, genau, weil ich das irgendwie nie studiert habe. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, auf diese Japanologen zuzugehen. Ähm, ich habe natürlich in Japan Japanologen getroffen. Das war auch so ein ja ich sag mal ein eigenes Völkchen, ähm, weil äh, gerade so, als, dass ich die als Nicht-Akademiker begegnet ähm, habe, also die Begegnung hatte mit denen, ähm, das war schon ja, ein bisschen anders, weil die mich dann in diese Anime-Manga-Videospiele-Ecke gepackt haben und gar nicht mehr reden wollten. Äh, was ich auch ein bisschen fies fand. Aber ich habe lange Angst gehabt, mich mit denen, zu, ähm, mit denen Kontakt zu haben und irgendwie auch quasi meine Arbeit durch deren Augen prüfen zu lassen. Äh, hatte aber dann ähm, über Twitter äh, einen sehr, sehr coolen Japanlogen, Dr. Mike Hendrik Spotte, kennengelernt, der auf Twitter sehr aktiv ist. Und der hatte mich dann vor zwei Jahren eingeladen, meinen kleinen Vortrag zu halten ähm, über diese Insel vor Japanlogen. Äh, was auch sehr aufregend war für mich. Äh, irgendwie, ich habe auch äh, zu Beginn gesagt, ja Sie haben die Ahnung, ich schreibe nur drüber. Ähm, und das war aber ein sehr guter Austausch. Und ich habe jetzt auch gemerkt, was da so wirklich so auch in Deutschland mit dem wissenschaftlichen Kontext mit Japan passiert. Weil die Beziehung Deutschland-Japan ist wirklich echt eine besondere. Abseits von Nazis. Also es ist wirklich, ähm, überall, es gibt kaum ein Land, mit dem Japan so lange eng zusammenarbeitet äh, wie Deutschland. Ähm, es gibt sehr viele Parallelen in der Kultur, in Höflichkeit zum Beispiel, aber auch in dem, ähm, was, was die Wirtschaft produziert. Ähm, und seit zwei Jahren, wie gesagt, habe ich so ein bisschen Kontakt mit Japanologen und habe da auch gemerkt, das war wirklich erstaunlich, ich sitze vor diesen Doktoren, vor, vor äh, Professoren, die in Deutschland an Universitäten unterrichten und die haben noch nie von dieser Geschichte gehört ähm, und von, von diesem Teilaspekt japanischer Geschicht Geschichte. Natürlich gibt es halt, ähm, ja, man ist so spezialisiert, gerade Wissenschaftler sind so spezialisiert auf ein gewisses Fachgebiet. Und wenn es eben nicht Teil des Fachgebietes ist, kennt man das nicht. Aber das ist wirklich in einem Raum von Japanologen, das keiner wusste. Und von denen gab es auch Experten, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Das war irgendwie, dass ich, okay, ich habe hier was, was anscheinend so unbekannt ist, dass ich da irgendwas machen muss. Und das würde ich ja tatsächlich gerne machen. Also nachdem es jetzt in Hiroshima gelaufen ist, ich zeige es dann auch, ähm, das kam heute Morgen rein, am 2.12. kann ich das auch in meiner alten Uni zeigen und ein kleines Q&A machen mit StudentInnen ähm, in Hiroshima, dass ich dann nächstes Jahr tatsächlich ähm, in Universitäten in Deutschland, die einen Japanologie-Zweig haben, diesen Film zeige und auch mich auf ein Gespräch einlassen möchte. Genauso auch anderen Institutionen. Äh, das will ich auch unentgeltlich machen. Also nicht wäre es halt, wenn es irgendwie, keine Ahnung, Frankfurt ist, dass ich dann irgendwie zumindest eine Zugfahrt kriege, weil wenn ich es irgendwie 20 Mal mache, ist das irgendwie auch teuer, ähm, aber das wäre mir schon ganz wichtig und auch irgendwie, das Ding ist halt, wenn man als weißer Europäer nach Japan kommt und dort Geschichten macht und die dann wieder mitnimmt, ist es es um, hat so ein bisschen Geschmäckle, wie man im Süd, ähm, Süddeutschen sagt. Ähm, und das ist mir in den letzten Jahren auch mehr und mehr bewusst geworden. Ich bin halt irgendwie der weiße Mann, der halt auch ein bisschen Spe Special Access bekommt in Japan, weil ich eben weißer Deutscher bin. Ähm, und es wäre irgendwie, ja, also auch ich will mich auch diesen Fragen stellen. Ich will mich auch irgendwie Menschen, die sich wissenschaftlich und kritisch mit Japan beschäftigen. Ich will da hören, was die dazu denken. Ähm, weil ich glaube, das ähm, macht meine Arbeit als Journalist besser. Und ähm, es ja, fordert meine Haltung so ein bisschen heraus, was eigentlich immer ganz gut sein kann. Und gerade wenn man sich seit zehn Jahren sich mit diesem Land beschäftigt, ähm, da irgendwie noch frisch zu bleiben und irgendwie einen neuen Blick zu gewinnen, ist irgendwie ganz wichtig. Weil auch in zehn Jahren will ich mich mit Japan beschäftigen. Und um einen weiteren Monolog zu beenden und deine Frage zu beantworten. Ähm, äh, tatsächlich ja, also was ich für mich festgestellt habe, was ich immer brauche, ich brauche so, ne, the next big thing. Also dieses Giftgas-Ding, was mich sechs Jahre begleitet hat, das ist zwar groß und dafür brauche ich auch so ein bisschen Erholung, aber ich, es, es würde sich unangenehm anfühlen, wenn ich nicht wüsste, was danach kommt, weil dann würde ich so ein Loch fallen. Äh, und was mich seit ein paar Jahren beschäftigt, ähm, ich würde gerne was machen über ähm, die Rolle der Frau in Japan. Das ist jetzt irgendwie schwierig das als Mann das zu machen, aber es ist irgendwie, es interessiert mich einfach. Ähm, und es gibt konkret drei Themen. Ich hatte halt vor einiger Zeit mal so eine Taiko-Phase, wo ich mir ganz viele Taiko-Videos angesehen und angehört habe auf YouTube. Und da war ein Kommentar drunter und der sagte irgendwie, was für ein großartiges Beispiel für hohe männliche Energie. Äh, ich dachte, okay, ist das Taiko jetzt nur männlich oder so? Hat dann angefangen zu überlegen. Gibt es denn Frauen, die Taiko spielen? Und ich hatte auch vor einiger Zeit mal einen Artikel gesehen, dass ähm, eine Sagebrauerin aus Niigata ähm, äh, den besten Sage braut. also regelmäßig Preise gewinnt für ihren Sake. Und dann dachte ich, okay, warum also Sage Braun ist halt sehr männlich dominiert, wie fast alles in Japan. Ähm, warum schafft es eine Frau, was macht eine Frau anders? Sage zu brauen, dieses traditionelle japanische Ding, äh, anders als die Männer. Und dann kam ich dann auf noch zwei andere Themen und diese Idee, so Frauen in Japan, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, als Serie von Kurzfilm vielleicht oder als Teil von so einem 40 Minuten fürs Fernsehen, ähm, als Doku, ähm, weiß ich noch nicht. Aber das würde mich auf jeden Fall interessieren, die Rolle der Frauen in Japan. Ähm, ja, es war auch sehr inspiriert von Jack Edelstein, der Japan mal als das sexistische, sexistische entwickelte Land beschrieben hat. Ab, zum Beispiel gemessen an äh, Frauenanzahl im japanischen Parlament, das ist definitiv der Fall. Ich glaube, aktuell sind es zwei von 500 Sitzen. Äh, einer hat irgendwie aufgehört. Wisst ihr es?
0: Ähm, ich weiß nur, dass sich die Frauenanzahl im Kabinett, also aus dem Kopf heraus, äh, vom ABE nicht verändert hat, obwohl er ja eigentlich als eigenes Ziel hatte, ja. äh, Frauen in Führungspositionen zu stärken, was... Äh ein bisschen ironisch ist, aber gut.
1: Ja, äh, genau. Das irgendwie interessiert mich. Ähm, es gibt natürlich auch einen krassen ähm, Rechtsruck auch unter ABE. Da finde ich aber zum Beispiel, dass diese ähm, Zweite Weltkriegsgesch Weltkriegsgeschichte, an der ich arbeite, da schon sehr einen großen Beitrag leistet. Also es sind viele Sachen, die mich einfach, einfach Fragen, die ich mir stelle und die irgendwie, und das sind bisher bei all meinen Filmen und Geschichten, einfach Fragen, die ich mir gestellt habe, die ich dann versucht habe zu erzählen, zu beantworten. Ähm, dass das dann auch oft LeserInnen gibt oder ZuschauerInnen, ähm, die ähnliche Fragen haben und die es irgendwie auch beschäftigt.
0: Wenn ich da einmal einen haken darf. Sehr gerne. Wir sind jetzt gerade wieder beim
1: 9,3 Prozent.
0: 9,3 Prozent Frauenanteil im, in der japanischen Regierung
1: mhm. an sich.
0: Oder? Okay. Äh, genau, das kam gerade aus der Regie. Wo ich gerade hinaus wollte. Im Parlament, genau. Okay, jetzt haben wir es. 9,3 Prozent Frauen im japanischen Parlament, jetzt wisst ihr es, liebe Hörer. Genau, wo ich gerade drauf hinaus wollte, wir sind gerade wieder beim Zweiten Weltkrieg gewesen. Mhm. Da gibt es ja gerade auch eine sehr aktuelle Situation mit Südkorea, ähm, die steht ja ziemlich unter Spannung, die Beziehung zwischen Japan und Südkorea, eben vor allen Dingen, mhm. weil dass das höchste Gericht in Südkorea japanische Unternehmen zu Entschädigungen für Zwangsarbeiter während des Jap äh, Zweiten Weltkriegs verurteilt hat. Mhm. Und Japan hat da ja nicht besonders gut drauf reagiert, hat angefangen, Handelsbeschränkungen zu erheben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab vor kurzem einen, eine Kunstausstellung in Aichi.
1: Die Triennale, ja, mit, der Trost, mit dem Trost von Denkmal. mal mhm.
0: Genau, äh, für unsere Hörer, die gerade nicht wissen, was Sache ist, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Es gab eine Kunstausstellung in Aichi, da wurde unter anderem eine Trostfrauenstatue ausgestellt und dieses Festival hat eben unter anderem eine Brandanschlagdrohung erhalten, massive Proteste auch von äh, japanischen höheren Beamten und letztendlich haben die vorübergehend geschlossen und dann nochmal unter massivem Pro äh, Protest wieder eröffnet. Hast du dich da schon mal genauer mit beschäftigt, so mit der Trostfrauen- und Zwangsarbeiter-Debatte? Wäre das auch ein Thema für dich?
1: Äh, ja, so ein bisschen. Ich finde, da gibt es schon sehr viele Stimmen und Ideen. Ähm, äh, also, äh, ja, das Schwierige daran ist, die Debatte ist eigentlich seit 20 Jahren im Vergleich. Also, ähm, was traurig ist, dass es da irgendwie seit 20 Jahren keine Bewegung gibt. Also er ist ähm, ja, also die Beziehung Korea und, und Japan nicht so angespannt, das ist auch wirklich ein Teilaspekt, ähm, auch was, was ein bisschen meine Haltung geprägt hat. Ähm, äh, der Umgang Japan mit den Nachbarländern, und äh, mit, den, mit den Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Ähm, Trostfrauen, das ist eigentlich sehr interessant. Ich habe mich letztens da erst wieder ein bisschen mit beschäftigt, weil ich ähm, die offiziellen Entschuldigungen ähm, von Japan zum Zweiten Weltkrieg mir mal angeguckt hatte. Ähm, und äh, gibt es gar nicht mal so viele, das Ding ist halt sehr viel, also es gibt 95 zum 50. Jahrestag des Endes Krieges, gab es ein großes Statement, ich glaube von Kono, das war damals der Außenminister, müsste es gewesen sein.
0: Genau, ist jetzt Verteidigungsminister.
1: Genau, äh, und der, ähm, es wird sich immer wieder darauf bezogen, also es wird irgendwie, ich habe jetzt auch noch mal ähm, ein Statement bekommen vom Cabinet Office von Abe, ähm, das ganz aufregend, also ich habe nie gedacht, dass sie antworten, Dann kam auf einmal, äh, dann kam halt so ein, so ein Brief aus Japan, Eilpost, also wirklich, das war datiert, auf den, äh, den 9. September und am 11. kam es an. Also wirklich express äh, und mit offiziellen Siegeln so. Ähm. Und das ist irgendwie das ganz Coole, irgendwie bei Japan, äh, bei aller Kritik, ist es halt wirklich noch eine, eine Demokratie. Also wenn ich sowas in Russland oder in China äh, stellen würde, die würden sich fragen, okay, warum sollten wir dem ausländischen Journalisten irgendwie Auskunft geben, So was soll das, was haben wir davon? Äh, und das haben sie halt gemacht. Also die haben wirklich minutiös jede einzelne Frage beantwortet. Noch da, ich habe halt gefragt, gab es denn mal ein offizielles Statement in ähm, Sachen Giftgas? Weil ich habe selber keins gefunden. Ähm, und wann, wer hat das gesagt? Und da wurde auch gesagt, ja, wir haben diesen diesem Kono-Statement quasi alle Kriegsverbrechen abgedeckt. Aber, und das ist echt interessant, äh, das, ein, die einzige explizite, äh, ähm, ja, das einzige explizite Kriegsverbrechen, was sie jener Entschuldigung so halbwegs adressiert haben, sind die Trostfrauen. Und das kam größtenteils aus, äh, von ausländischem Druck, das kam auch erst in den 90ern tatsächlich. Das wurde auch in Korea äh, bis zu so Ende der 80er gar nicht mal so publik behandelt. Das ist äh, auch in Korea, ähm, ähm, ich glaube, du kennst dich damit besser aus als Korea, gibt es ja auch so eine, so eine ähm, ja, Schamkultur. Also natürlich auch Menschen weltweit, die vergewaltigt werden, ähm, gibt es auch einen gewissen Scham, ähm, einfach darüber öffentlich zu sprechen. In Korea gab's Ich darf kurz
0: überlegen, wenn ich da kurz einhaken darf, hm? ähm, für unsere Hörer, die halt nicht so sehr mit dem Thema sich beschäftigt haben, ähm, viele von den oder eigentlich die meisten Trostfahren waren halt noch sehr sehr jung. Ich kenne einen Bericht von einer, ähm, die ich glaube vor zwei Jahren leider verstorben ist. Die wurde mit 14 verschleppt und mhm. ja viele von diesen betroffenen Frauen haben das eben jahrelang verdrängt, wie das eben oftmals mhm. ähm, ja bei Opfern ähm, ja äh, sexuellen Missbrauchs der Fall ist und ja, viele von denen haben sich eben erst dann in ihren Erwachsenenjahren geöffnet, sich wirklich erinnert das, und erkannt, okay, wir möchten darüber reden und wir möchten eine Entschuldigung. Und ja, das ist einer der Gründe, warum das erst so spät überhaupt behandelt wurde. Genau.
1: Und äh, es gab dann wirklich auch massiven, also wirklich größtenteils auch Koreaner, die in den USA leben. Es wurde äh, vor, vor dem US-Kongress, war das mal ein Thema, wo auch der japanische Botschafter, wenn ich nicht ganz täusche, geladen wurde, ähm, um das mal zu thematisieren. Deswegen gab es dann auch wirklich äh, eine explizite... Ansprache dazu, wo sie aber auch gerade Abel ähm, bei einigen Sachen auch wieder zurückgerudert sind ähm, und das irgendwie versuchen, aber hat glaube ich mal gesagt äh, man müsste das wieder prüfen so. äh, ja, also bisschen, ja, also es ist mir
0: schon ein bisschen
1: ja, also es ist mir schon bekannt ich habe auch sehr viele, ich habe einige Filme dazu auch gesehen, ähm, einiges auch dazu gelesen, ähm, ich sage mal so es, ich glaube es gibt nichts, was ich dieser Debatte zufügen könnte also um es mal so zu sagen ähm, bei der Giftgasgeschichte geschichte zum Beispiel, das war sehr stark inspiriert auch von Deutschland, ähm, weil die haben sich deutsche Experten kommen lassen, ähm, die haben auch sozusagen deutsches Gas da gebraucht. Also es, war jetzt quasi der, es gab auch französisches Gas, ähm, wie es im Ersten Weltkrieg angesetzt wurde, aber es gab auch deutsches Gas. Äh, und jetzt ist es eigentlich die Ironie, äh, reden Sie mit deutschen Experten, wie man das wieder entsorgen kann. Äh, weil wir, äh, Deutschland hat die größte Expertise zur Entsorgung von Giftgas weltweit. Da gibt es eine Einrichtung in Munster in Niedersachsen. Die haben zum Beispiel libysches Giftgas entsorgt und syrisches auf Geheiß der UN. Ähm, also das kommt immer wieder zurück zu Deutschland. Deswegen denke ich halt, okay, ähm, also ein japanischer Freund hat es immer so beschrieben, wenn ein Chinese diese Geschichte machen würde über Giftgas, wäre es einseitig. Wenn Japaner diese Geschichte machen würde über Giftgas, wäre es einseitig. Aber ich als Deutscher, das wäre quasi meine Pflicht, das umzusetzen, diese Geschichte. Was er ist immer so, okay, wow, ich bin irgendwie nur Journalist. Aber da sehe ich irgendwie meinen Teil den ich der Debatte beifügen können. Irgendwie. Das hat einen gewissen Wert. Äh, bei Trostfrauen zum Beispiel denke ich, es gibt nichts, was ich irgendwie Neues erzählen könnte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man neue Aspekte hinzufügen kann. Wir haben jetzt sehr viel über ernste Themen geredet. Du bist ja auch ein ernstzunehmender Journalist. Dementsprechend <lacht> <lacht> <Eben lacht> nicht überraschend, aber...
1: Ihr habt eine Geschichte gemacht über ein Puppendorf in Japan. Und ich bin bei einigen Reaktionen als der Puppentyp bekannt. Also ich weiß nicht, ob das so als ernst durchgeht.
0: Also jetzt bin ich aber wirklich interessiert. Was für ein Puppendorf? Also ich habe noch nie davon gehört.
1: Oh, okay. Ähm, das ist interessant, weil äh, das, ich war irgendwie Jahre später noch bei Journalistentagung und habe mich vorgestellt und meinten Leute zu mir, ach du bist der mit den Puppen. Äh, weil das ein riesen Ding war äh, tatsächlich. Also es ist, ähm, um es kurz anzureisen. ich habe die Geschichte ein paar Mal erzählt, jetzt erzähle es auch ganz gerne mal so in Workshops, also Seminaren für andere Journalisten. Ich habe 2013, als ich in Hiroshima war, habe ich als ersten Film angefangen, eine Geschichte zu machen über Nagoro. Nagoro ist auf, in der Präfektur Tokushima in, in, auf Shikoku. Und Nagoro, ähm, da leben aktuell, ich glaube, so unter 30 Menschen. Viele sind halt weggezogen, oder verstorben. Also das Dorf stoppt so ein bisschen aus. Und es gibt aber 350 lebensgroße Puppen die an die Verstorbenen oder weggezogen erinnern sollen, die halt am Wegesrand stehen oder angeln oder irgendwie auf dem Feld arbeiten. Und die sind alle von einer Frau gemacht, Aya no Tsukimi. Und ich hatte das halt irgendwo mal gehört, wusste nicht, ob das überhaupt stimmt, bin dann halt hingefahren, hab sie interviewt, habe einen Film drüber gemacht und habe diesen Film dann allen Medien in Deutschland angeboten, das wollte keiner. Die Einzigen, die gesagt, die überhaupt reagiert haben, war der Stern. Die meinten, ja, schöne Geschichte, passt aber nicht zu uns. Und ich dachte, okay, ja, ich bin einfach kein guter Journalist, ich habe kein Gespür für Themen, ähm, ich habe einfach verkackt. So. Und dann habe ich das gemacht, wo einem immer von abgeraten wird bei Journalisten in Journalistenschulen, aber es war für mich damals nicht das Beste. Ich habe diesen Film hat einfach kostenfrei online gestellt und er hat sich viral verbreitet. Also hat er hat irgendwie von einer, innerhalb von einer Woche 100.000 Klicks gehabt. Und äh, hat ähm, auch einige Nachahmer nach sich gezogen, aber ich kriege bis heute ähm, Anfragen zu diesem Film. Tatsächlich, Kabel 1 hat erst letzte Woche gefragt, ob sie diesen Film nochmal zeigen können äh, in einem Format. Äh, kann ist man so
0: weit im Fernsehen?
1: Äh, ja, also das ist dann irgendwie, ich weiß nicht wann es läuft, aber es ist dann so ein, so ein Nachmittagsding, also weil die irgendwie auch sowas sagt, ah, crazy Japan. Ähm, und der Gag ist aber im Prinzip, weil das so viral ging, hat es den, äh, was weltweit wirklich einzigartig ist, so ein Dorf der Puppen, äh, hat es den internationalen Tourismus in dieser Region erhöht. Also, das ist wirklich nachweislich. JNTO, die japanische Reisebehörde, hat auch äh, ein Jahr später geschrieben, aufgrund von einem deutschen Studenten äh, ist das internationale Interesse an diesem Dorf gewachsen, wegen dieser Puppen. Krass. Äh, und äh, weil das halt eben passierte äh, und das japanische Fernsehen sich fragte, wie, was ist da denn los? haben die mich interviewt. Also die sind dann zu mir in die Uni gekommen, nach Hiroshima, haben mich dann interviewt. so Irgendwie, ja, deutscher Student, hat ja diese Geschichte gemacht, es ist viral gegangen, was ist denn hier los? Ich bin dann, dann dreimal im Fernsehen aufgetreten. Ähm, das ist auch sehr absurd, dass dann irgendwie die die Kioskbetreiberin in der Uni, äh, nachdem sie mir halt, äh, nachdem ich bezahlt hatte, meinte, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Also das war schon sehr absurd. Ähm, und das, das, jetzt ist wirklich die Krönung, es ist jetzt gerade die, die Ära Heise zu Ende gegangen. Genau. Das die Ära, kommt. Äh, genau. Äh, und äh, das japanische Fernsehen NHK hat einen Beitrag gemacht, wie in der Ära Heisei ausländer Japan geprägt waren. Ein Beispiel dafür war das, äh, mein Puppenfilm, äh, weil der halt nachweislich den ausländischen Tourismus erhöht hat. Und da haben die mich angefragt, ob sie nochmal das Interview zeigen können und das, das ist äh, mein Filmmaterial. Das ist ganz cool bei den Japanern. Die fragen dann immer höflich nach, ob sie es zeigen dürfen. Die AD zum Beispiel, die hat einen Monat später, war sie auch in diesem Dorf, für mich nicht gefragt oder kontaktiert vor, äh, haben teilweise meine ganzen Einstellungen kopiert, äh, die ich in dem Film hatte. Dann habe ich sie angeschrieben, ja, wenn ich toller Beitrag, wie sind ihr denn darauf gekommen? Äh, also ich war wirklich damals der erste Journalist, der es gemacht hat, nach Form so, so groß. Äh, und die Japaner, die fragen immer wieder nach. Und das ist eigentlich ganz schön. Und äh, das war ja, wirklich so, so ein Kickstart auch für mich als Journalist, weil ich da super viele Kontakte bekommen habe, auch ins Ausland. Vor ein paar Monaten schrieb mir eine ähm, Highschool-Schülerin aus Australien, die ein äh, Essay geschrieben hat über diesen Film, weil er immer noch online ist. Ähm, also schon absurd. Das habe ich auch nie kommen sehen, dass es halt so lange ähm, äh, Resonanz hat. Ich habe das mal für mich so analysiert, warum das funktioniert. Weil ich habe Zuschriften bekommen aus Südafrika, aus, aus, äh, aus Mexiko, aus äh, USA natürlich, Großbritannien, Italien, das lief weltweit, immer noch tatsächlich. Ähm, und das war schon, ja, das bemerkenswert, aber es ist auch so, so ein Ding, das hast du vielleicht ein oder zwei Mal als Journalist in deiner Karriere. Ja, aber ähm. Das kann man ja
0: auch nicht steuern, das ist das nee. Ding. Nee,
1: <lacht> das ist das Ding. Äh, und ich weiß halt nicht, ob es jetzt heute nochmal so genauso funktionieren könnte, ähm, aber das ist schon, ich ja, weiß nicht, also jedenfalls, ey, das lief halt viral, äh, haben viele Leute kopiert, ich habe einen Preis dafür bekommen in Deutschland von der DPA. Ähm, und deswegen war ich bei einigen so, bei einigen Kollegen so, ey, das, du bist der Puppentyp, so. Uh, es hat auch, ich weiß nicht, es gab eine Zeit lang, da habe ich das also negativ empfunden, weil ich dachte, ey, ich kann viel mehr als das. Ich bin ein ernster journalist ich mache nicht nur Puppenfilme. Um, und habe das so ein bisschen versucht, mich dazu, von, davon zu distanzieren. Aber inzwischen denke ich halt auch, um, ich kann stolz darauf sein, was damit passierte. Um, und, und kann mich darüber freuen, aber auch mich dann, ja, auch weitermachen einfach. Um, also jetzt gucke ich eigentlich ganz positiv auf diesen Film.
0: Das würde ich auch tatsächlich. Also es hat ja sicherlich dann auch deiner Karriere irgendwie gut getan.
1: Definitiv, also
0: ja. <lacht> es ist, äh, finde ich, eigentlich auch ein sehr schönes Thema generell. Ähm, ja, Geschichten, die dich nachträglich beeindruckt haben oder dich irgendwie zum Lächeln bringen. Hast du vielleicht, ja, spezifische Personen, die du kennengelernt hast, deren Geschichte du erzählt hast, wo du jetzt noch gerne dran zurückdenkst?
1: Äh, ja, ganz viele, also, ähm, gerade jetzt in der Giftgas-Recherche, da gibt es eine Zeitzeugin, die, ähm, ja, die habe ich halt ein, ich habe erst, erst wurde, die hat halt, die war Schülerin, hat als Schülerin in dieser Fabrik gearbeitet im zweiten Weltkrieg, da war sie 14. Das ist ein bisschen wie in Deutschland, also die Erwachsenen waren halt an der Front und du brauchst halt irgendwie Arbeitskräfte in diesen Fabriken, um die Munition herzustellen, deswegen hat sie da gearbeitet. Und ich hatte ihr Tagebuch gefunden, weil sie hat ein Tagebuch darüber geschrieben, eine Zeichnung. Und das war, äh, die sind auch in den Film, im finalen Film jetzt drin, diese Zeichnung. Das war so also wirklich so, weil es gibt keine Bilder davon, von der Fabrik im Betrieb. Das war lange Zeit so die einzelnen Quellen, die ich hatte. Und dann habe ich erst versucht rauszukriegen, ob sie noch lebt. Dann haben viele Leute gesagt, ja sie ist schon längst verstorben. und Irgendwann habe ich sie dann gefunden.
0: Kurze Frage, wie hast du das Tagebuch gefunden?
1: Ähm... In Hiroshima, weil diese Insel ist in Hiroshima, in Hiroshima lokal kennt man das. Man kennt diese Geschichte. Okay. Man, kennt, man kennt die Dimensionen nicht. Also man, Es gibt ein, äh, einzelne Bücher, zum Beispiel, die sich mit den äh, die Menschen die in dieser Fabrik gearbeitet haben, als erwachsene Arbeiter, die sind aber inzwischen fast alle verstorben. Es ähm, gibt Bücher, die sich damit beschäftigen. Äh, es gibt medizinische Untersuchungen von denen. Es gibt ähm, auch ja, so eine gewisse Aufarbeitung der, des, ähm, des Fabrikalltags. Äh, es gibt auch wissenschaftliche Aufarbeitungen äh, über den Einsatz von Giftgas in China, äh, die auch wirklich super akademisch sind. Ähm, aber es gibt jetzt nichts, was alles vereint. Also meine Arbeit ist das erste Mal so, wo wirklich alle eben drin sind. Also China, Hiroshima, Japan, weltweit. Äh, und ich hatte halt eine ähm, ja, Freundin von mir in Hiroshima, die für die Stadt arbeitet, die ich seit 2009 kannte. Mit der war ich halt Essen äh, 2013, als ich wieder nach Hiroshima gezogen bin. Sie also fragte mich halt Fritz, äh, Du bist jetzt ein Jahr hier, was willst du machen? Und dann fragte ich sie, ja, kennst du die Insel Okunoshima? Und dann sagt sie, ja, kenne ich. Wusstest du, dass da Giftgas produziert wurde? Fragt sie mich. So, ja. Ja, eine Freundin von mir, die hat das mal recherchiert. Wir treffen die mal. Und dann hat sie ein Treffen organisiert. Das war eine lokale Journalistin, die hat auch ein Buch darüber gemacht, wie sie das halt irgendwie diese Geschichte aufbereitet hat. Einfach so, ja, das gab es Fabrik. Sie hat auch mit einigen Zeitzeugen noch sprechen können, die da zu dem Zeitpunkt verstorben waren. Und sie hat mir eben auch dieses Tagebuch gegeben. Und sie hat sich auch explizit nur mit mir getroffen, weil ich halt mit ähm, der äh, Kollegen von der Stadt befreundet war, sonst hätte sie es nicht gemacht. Und naja, habe halt versucht zu recherchieren. Ich kam dann wirklich drauf, weil dieses Buch hatte auch eine englische Übersetzung, weil es explizit gemacht wurde, ähm, um, äh, sie wollte sich halt, die Autorin wollte sich halt äh, bei Menschen im Ausland entschuldigen. Und deswegen hat sie auch äh, zum japanischen Text einen englischen ähm, Text gemacht. Ähm, zusätzlich zu ihren Zeichnungen. Und die Übersetzerin, die lebte noch in der Präfektur. Und die konnte ich ausfindig machen. Und die hat mir die Adresse gegeben von der Zeitzeugin, die noch lebte. Und da habe ich ihr einen langen Brief geschrieben, wo ich ihr erklärt habe, warum mich das interessiert. Äh, wo ich auch erzählt habe, ich bin Deutscher und ich, die, die ja, japanische Geschichte interessiert mich, weil es in Deutschland ganz anders ähm, behandelt wird, die Nachkriegsgeschichte, als jetzt in Japan. Und da hat sie auch explizit dann mich zum Treffen eingeladen, weil sie sagte, ja, seit 20 Jahren denkt sie auch drüber nach. Wo ist der Unterschied, Deutschland, Japan, in Nachkriegsgeschichte? Und sie empfangen mich mit den Worten, äh, Fritz, äh, letzte Woche sind zwei Freunde von mir verstorben, ich fühle mich auch nicht so gut, aber ich wollte mindestens so lange am Leben bleiben, bis ich dir meine Geschichte erzählen kann. Und ich dachte so, fuck. Ich weiß, in dem Zeitpunkt war ich 25. Äh, und ich dachte, ey, das ist äh, ziemlich große Verantwortung, die du mir gerade gibst. Äh, äh, setzen wir uns mal hin und reden mal. so. Dann habe ich irgendwie vier Stunden mit ihr geredet. Und das war noch das Vorgespräch vor dem eigentlichen Interview. Weil ich wollte bei der alten Dame jetzt nicht gleich mit der Kamera reinplatzen. Das haben wir beim nächsten Mal gemacht. Das war ein sechs Stunden Interview. Weil ich dachte wirklich, ey, es ist das vielleicht die letzte Chance, ihre Erinnerungen irgendwie mitzunehmen. Ja, sie lebt übrigens noch. Ähm, also sie ist halt krank tatsächlich, aber es ist halt einfach mal. Wie ist sie jetzt? Ähm, Ende 80, ja. Ähm, aber ja, das war, das war auf jeden Fall so krass, das hat mich auch sehr lange geprägt. Ähm, es gab viele, viele KollegInnen, die ich getroffen habe, die auch so mein Japanbild auch geprägt haben. Das ist schwierig jetzt so genau zu sagen. Das auf jeden Fall, das war so, die, die professionell und nämlich privat, emotional und professionell sehr geprägt haben. Aber es gab auch viele, viele kleinere Begegnungen auf jeden Fall, die ich an die ich manchmal auch zurückdenke und die, die, ich, die ich manchmal auch zitiere. Also ich habe einen Film gemacht zum Beispiel über ein Familienhotel, was seit 1300 Jahren von der gleichen Familie geleitet wird. Und das macht immer der erstgeborene Sohn. Und der ist jetzt leider verstorben. Und also jetzt soll zum ersten Mal die Tochter das machen. Also die erste in 46 Generationen, die erste Frau, die das machen soll. Die das von mir erfahren hat. Also ich habe vorher den Vater interviewt und gefragt, was, wie soll es ausgehen? Danach habe ich die Tochter interviewt und habe sie gefragt, ja wie... Wie empfindest du es das, denn, dass dein Vater jetzt sagt, dass du das übernehmen sollst? Und sie wusste es nicht. Also ich habe es ihr quasi gesagt. Ähm, da, daran denke ich manchmal auch zurück. Äh, ja, so wie dann der Vater mir auch erzählt, dass das, was wir jetzt machen, die Erinnerung, die wir haben, zur Tradition werden. So. Also dass das es jetzt die Vergangenheit definiert. Er hat es ein bisschen poetischer gesagt.
0: Ich finde, das ist auch so das Besondere am Journalismus, dass andere Geschichten oder die Geschichten anderer Menschen zu erzählen, auch immer so ein bisschen die eigene Geschichte prägt.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch, du hast ja ganz am Anfang gefragt, wie, wie mich dazu gekommen, einen ganz wichtigen Aspekt nicht ausgelassen habe. Ich habe halt am Anfang gedacht, weil ich diese Bilder, diese Geschichten teilen wollte, ich habe halt, keine Ahnung, das Teenie hat gedacht, das, was ich zu erzählen habe, das ist super wichtig und die Welt hat nur darauf gewartet. Bis ich gemerkt habe, dass ähm, ich gar nicht mal so wichtig bin, sondern die Geschichten, die ich sammle und die Geschichten, die ich höre und die Geschichten, die wahren Geschichten, die echten Geschichten von Menschen, sehr viel stärker sind als alles, was ich mir hier ausdenken könnte. Ähm, das, ist, das ist definitiv, also die, wie du meintest, die Menschen, die man trifft, das ist, ja, das ist auch ganz starke Motivation, also diese die Geschichten zu hören und zu erzählen. Das, das treibt mich schon noch an weil die Bezahlung im Journalismus ist es definitiv nicht. Das <lacht> nee, Aber das ist wissen wir.
0: Nicht die Hauptmotivation. Nee, definitiv nicht. Das ist auch eine sehr schöne Schlussnote. Wir mhm. sind nämlich leider schon am Ende unserer Zeit angekommen.
1: Ja, ein bisschen lang, ne? Entschuldigung.
0: Alles gut. <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Drei Dinge will ich jetzt noch von dir wissen zum Schluss.
1: Mhm. Und
0: zwar ganz kurz Lieblingsessen aus Japan. Lieblingsort in Japan und Lieblingsaspekt aus Japan ganz allgemein. Kannst du die aussuchen? Darf auch ruhig in deinem Buch vorkommen.
1: Okay, äh, ja. Kannst du die nochmal machen wir mal, mal ganz schnell Frage-Antwort einfach, weil ich habe jetzt alle Okay, drei, Lieblingsessen. Curry-Reis.
0: Äh,
1: curry, Reis.
0: curry Reis. okay. Lieblingsort. Schwierige Frage. Mhm.
1: Äh, Nakano Shimbashi. Das ist meine alte, da habe ich früher gewohnt.
0: Ah, alles klar. Also ein bisschen Beeinflussung. Mhm. <lacht> Persönliche. Okay, letzte Frage. Lieblingsaspekt von Japan?
1: Ach, große Frage.
0: Du dachtest ja schon, dass äh, Anko deine Lieblingsseite, bzw. Dein Lieblings, äh, deine Lieblingsmomentaufnahme ist. Ähm, zweitliebste Momentaufnahme. Machen wir es so.
1: Äh, ich glaube, ich habe eine Antwort für die vorherige Frage. Okay. Wie <lacht> äh, was mich zutiefst beeindruckt, in allen Aspekten, äh, in Japan, sei es Kunst, Kultur, Wirtschaft, ist eine, eine Liebe zum Detail und eine Hingabe zur Umsetzung, die ähm, dazu führen kann, sehr ungewöhnliche Tötungsmaschinen äh, zu entwickeln, die aber auch dazu führen kann, Dinge wunderschön zu verpacken oder auch die einfach ja, Dinge mit einer Hingabe zu tun, die, die mich absolut beeindruckt und die ich in keinem anderen Land dieser Welt so finde.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich denke, das ist auch ein, einer ja, der schönsten wirklich japanischen Aspekte. Mhm. Genau, an unsere Hörer heißt es, danke fürs Zuhören. Fritz, ich danke dir, dass du hier warst. Sehr gerne. Dann gibt es jetzt noch einen Hinweis an unsere Zuhörer. Schaltet noch nicht ab. Es gibt nämlich noch ein Gewinnspiel. Und zwar verlosen wir ein Exemplar von Japan 151, das Buch von Fritz Schumann in der fünften Auflage. Und das Gewinnspiel läuft vom Freitag, den 22.11. bis zum Freitag, den 29.11. Um teilzunehmen, müsst ihr einfach nur eine E-Mail an gewinnspiel@sumikai.com schreiben. Wir melden uns dann beim Gewinner... Und falls ihr jetzt noch wissen wollt, wie das mit dem Datenschutz aussieht, dann könnt ihr einfach auf zoomikai.com gehen und unter Datenschutz nachschauen. Viel Glück! Danke fürs Zuhören und Fritz, nochmal danke an dich.
1: Äh, danke an euch und noch danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!